0: Guten Abend zu den Tagesthemen. Das Frühjahr kommt und damit die teilweise Legalisierung von Cannabis für den Privatgebrauch. Ab dem 1. April dürfen Erwachsene die Droge in begrenzten Mengen besitzen und anbauen, hat der Bundestag beschlossen. Dass damit nun die jahrzehntelange Debatte um das Für und Wider der Freigabe beendet ist, unwahrscheinlich. An der Cannabispflanze scheiden sich die Geister. Ob die nun vernebelt sind oder nicht. Demian von Osten.
1: So könnte es in diesen Hallen bei Anklam in Mecklenburg-Vorpommern bald aussehen. Eine Firma bereitet den Anbau von Cannabispflanzen vor. Sie will damit Cannabis-Clubs beliefern, die nach dem neuen Gesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach bald möglich sein sollen. Damit solle der Schwarzmarkt bekämpft werden, sagt Lauterbach im Bundestag. Die Suchtforscher geben uns mit auf den Weg. Das ist der Weg, der funktioniert. Weg von der, weg von der Bestrafung, weg von der Tabuisierung. Ab April sollen Volljährige die Droge Cannabis unter bestimmten Auflagen für den Eigenbedarf nutzen dürfen. Erlaubt sind der Besitz von 25 Gramm in der Öffentlichkeit und von 50 Gramm Cannabis zu Hause. Dort dürfen auch drei Pflanzen angebaut werden.
2: Wir geben das Hanf frei und stärken so den Gesundheits- und Jugendschutz.
1: Doch das sieht die Opposition anders. CDU und CSU nennen das Gesetz ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität und finden es ideologisch.
3: Sie behaupten hier allen Ernstes, als Bundesgesundheitsminister, als Minister, der für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zuständig ist, dass wir mit der Legalisierung weiterer Drogen den Konsum bei
1: Kindern und Jugendlichen eindämmen werden. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Kritik kommt auch aus einigen Bundesländern. Sie könnten über den Bundesrat den Starttermin des Gesetzes Anfang April noch einmal verzögern. Die Polizisten werden auf der Straße sein und feststellen müssen, ist das legale Handel, ist das illegaler Handel, haben die drei Gramm zu viel angebaut, haben die noch eine Oma zu Hause, die auch noch anbauen durfte. Ich sage, ich habe keine Lust mehr, meine Polizisten mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Die Debatte um die Cannabis-Legalisierung. Auch nach der Abstimmung heute im Bundestag dürfte sie weiter für Konfliktstoff sorgen.
0: Das Bundesverfassungsgericht besser vor Einflussnahme durch politisch extreme und demokratiefeindliche Parteien zu schützen, das schlagen seit längerem Verfassungsrechtler vor. Die Ampelfraktionen wollen dies nun umsetzen. Allerdings müsste man dazu Änderungen im Grundgesetz vornehmen. Und dafür wiederum bräuchte es auch die Stimmen der Union. Nur die sieht vorerst keinen Handlungsbedarf. Jedenfalls lässt sich die Union nicht weiter auf Gespräche ein. Claudia Kornmeier in Berlin. Claudia, Hunderttausende gehen auf die Straßen, um für eine wehrhafte Demokratie zu kämpfen. Jetzt dieser politische Vorstoß. Warum macht die Union doch nicht mit?
2: Die Unionsfraktion sagt, dass es auch Nachteile haben könnte, bestimmte Regeln über das Bundesverfassungsgericht jetzt noch ins Grundgesetz aufzunehmen und sie nennt da als Beispiel immer die sogenannte Sperrminorität. Da geht es um die Wahl der Verfassungsrichter. Da braucht man auch heute schon eine Zweidrittelmehrheit, um sicherzustellen, dass auch eine gesellschaftlich breite Mehrheit hinter den Richtern steht. Und da ist jetzt der Vorschlag, das ins Grundgesetz reinzuschreiben, damit man das so leicht nicht mehr ändern kann. Und das hätte in der Tat auch zur Folge, dass wenn eine Fraktion im Bundestag über ein Drittel der Sitze hat, diese Fraktion dann die Wahl eines Richters blockieren könnte. Und das hält die Unionsfraktion für zu riskant, auch wenn es durchaus Vorschläge gibt, wie man so eine Blockade auflösen könnte. Mhm. Claudia, wie fallen jetzt wiederum die
0: Reaktionen aus bei den Vertretern der Ampelfraktionen?
2: Also Innenministerin Faeser, die hält es anders als die Union für zwingend notwendig, jetzt da dran zu gehen und eine Grundgesetzänderung anzugehen. Sie verweist dabei immer auf Polen. Dort ähm, hat es ja Versuche gegeben, das Verfassungsgericht als Kontrollorgan auszuschalten. Jetzt ist es im Moment nicht so, dass es wahrscheinlich ist, dass autokratische Parteien eine Mehrheit haben werden im Bundestag. Der Bundesjustizminister ist deswegen etwas zurückhaltender. Was die Dringlichkeit angeht, sagt aber auch, dass es doch klug sei jetzt, wo es noch möglich ist, diese Dinge anzugehen und es nicht einfach liegen zu lassen.
0: Claudia Kornmeier, vielen Dank nach Berlin. Dankeschön. Der Mond hat Besuch von der Erde, die Odysseus, die Raumsonde eines privaten US-Unternehmens, setzte vergangene Nacht auf. Allerdings ohne Erdenbürger an Bord. Es gibt ja nicht so oft Gäste da oben. Bislang schafften es nur fünf Länder anzukommen. Die USA, die UdSSR, China, Indien und Japan. Wobei es nur den Amerikanern gelang, mit den Raumschiffen auch Menschen auf den Mond zu schießen. Nun also der Erfolg ganz im Süden. Die Wissenschaft wird es freuen. Gibt es doch vage Pläne, vom Mond aus einmal Richtung Mars zu starten? Torben Burgers.
3: So soll die erste kommerzielle Mondlandung der Raumfahrtgeschichte ausgesehen haben. Um 0.23 Uhr deutscher Zeit setzt die unbemannte Landefähre Odysseus in einem Krater am Südpol des Erdtrabanten auf. Jubel im 400.000 Kilometer entfernten Kontrollzentrum. To the moon. Was für ein Triumph. Odysseus hat den Mond erobert. Diese Leistung ist ein großer Schritt für die gesamte Menschheit. Odysseus ist so groß wie eine Telefonzelle. An Bord der Mondsonde befinden sich unter anderem Forschungsgeräte der NASA und 125 Miniaturskulpturen des US-Künstlers Jeff Koons.
1: And
3: Gestartet war Odysseus vor gut einer Woche vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral mit Hilfe einer Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX von tech der Elon Musk. Die NASA fördert Mondmissionen von Privatunternehmen finanziell, um diese später als Dienstleister für Frachtflüge nutzen zu können. Das Fernziel, den Mond als Zwischenstation für bemannte Flüge zum Mars zu rüsten. Sie bauen die Landefähre, sie entwerfen ihre Mission, sie richten ihre Kommunikation ein. Wir sind eigentlich nur der zahlende Kunde, so als ob wir ein Paket zu jemandem nach Hause schicken würden. Um die Landung am Südpol des Mondes ist ein globaler Wettlauf entbrannt, weil sein Eis für die Produktion von Trinkwasser und Raketentreibstoff genutzt werden könnte. Die USA wollen in zwei Jahren wieder Menschen hierher schicken. China vier Jahre später.
0: Und damit zurück auf unseren Planeten, wo es morgen hierzulande im Norden einige Schauer gibt, während im Südosten oft die Sonne scheint bei 7 bis 12 Grad. Einen schönen Abend noch und damit Flux zurück zum Fußball.